1: Depuis le début des réseaux sociaux, on ne parle que d'eux dans le petit monde de la communication, des médias, des relations presse. Avant les réseaux sociaux, à la création du web 2.0 en 2005, on les appelait les blogueurs influents. Et puis au fil du temps, avec l'explosion des réseaux sociaux, on les a appelés les influenceurs. Les influenceurs, ils ont pris pied sur chaque réseau social, drainant autour d'eux une cour de fans, de followers, de faux lovers aussi, suscitant tout à la fois de la sympathie, de l'amour et parfois un peu de jalousie. Les influenceurs sont devenus maîtres dans l'art de construire une popularité sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch ou encore TikTok. Et parce qu'ils sont populaires et agiles sur les médias sociaux, les marques s'intéressent à eux pour promouvoir leurs produits, leurs services et leurs offres. Facile de bosser avec les influenceurs Peut-être pas si simple en fait. Quels sont les écueils à éviter Quelles sont les bonnes pratiques pour bien travailler avec eux Pour en savoir plus et bien comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, j'ai invité Cyril Attias, le fondateur et le président de l'agence des médias sociaux.com, dans cet épisode du podcast Le Digital pour Tous. Bonjour Cyril Bonjour BBC Ça fait plaisir de te retrouver ici, mon ben blogueur, oui, mon blogueur influent des années 2005. J'ai l'impression qu'on ne s'est jamais quitté en même temps. C'est très beau. <rire> Cyril, on est euh, à la fin 2022, on se prépare pour 2023. Euh, Je voudrais que tu donnes quelques, quelques billes à, à nos amis qui sont présents euh, en direct sur LinkedIn, puisqu'on enregistre cet épisode en direct sur LinkedIn. Comment on travaille bien avec les influenceurs
0: Pour bien travailler, il faut un, définir ses objectifs, définir ce qu'on veut faire avec eux et quelle est la co-création qu'on veut faire avec eux. Et surtout, il faut super bien les choisir parce qu'aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus important dans un monde où il y a des influenceurs qui naissent tous les jours. Donc, il faut bien arriver à les choisir. Et ça, c'est la clé de succès pour eux. C'est la sélection, les objectifs et euh, qu'est-ce qu'on mesure en même temps et qu'est-ce qu'on veut mesurer.
1: Donc ça c'est bien, on a vu globalement bah, les, les grands enjeux, euh, tu, peux, tu peux démarrer peut-être avec le, le premier, mmh. le pourquoi on a besoin de travailler avec des influenceurs
0: Oui, aujourd'hui en fait c'est devenu un sujet, comme tu l'as dit dans ton introduction, hyper présent sur la communication, sur le digital, et on, on, on entend influenceurs quasiment deux, trois fois par jour dans les médias et, et autres, et aujourd'hui finalement plein de marques se sont dit, est-ce que je vais, tiens, je vais faire des influenceurs, je vais travailler avec des influenceurs Des fois c'est pas la peine. Euh, très basiquement euh, il y a des sujets pour les influenceurs il y a d'autres sujets qui sont plus compliqués et, et du coup euh, il faut que l'influenceur soit un levier marketing et un levier de communication et pas une finalité non plus euh, je vois aussi pas mal de marques qui des fois arrivent et qui veulent travailler avec des influenceurs parce qu'il faut travailler avec des influenceurs ma réponse est un, il ne faut pas forcément travailler avec des influenceurs il faut définir euh, ses objectifs et en quoi les influenceurs vont intégrer le mix marketing euh, et, pas, euh, et pas simplement avoir une campagne d'influenceurs et croire que ça va euh, tout révolutionner, qu'on va faire des ventes, qu'on va être connu du jour au lendemain, qu'on va faire le buzz. Euh, Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est une vraie relation et qui, qui se définit par des objectifs. en fait. Euh, sinon, les, les deux seront déçus, je dirais,
1: la marque euh, et l'influenceur. Donc, en fait, on parle de collaboration hein, plutôt que finalement de, de publicité. Oui, <rire> oui collaboration. Ouais, collaboration. Je prends la première question, c'est celle de, de Pauline. Euh, elle te demande quel est le modèle d'influenceur en, en business to business C'est une sorte de lobbying nouvelle génération, mm -hmm. te demande Pauline
0: Non, alors en B2B, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'avis des experts. C'est-à-dire qu'en fait, quand euh, je suis un DRH, quand je suis euh, un expert d'un métier et que j'ai une grosse communauté sur LinkedIn, notamment ou Twitter, euh, c'est là où ça devient intéressant pour les marques euh, d'avoir un peu la caution de l'expert qui va venir travailler ces sujets-là. Euh, évidemment, c'est plus euh, confidentiel, je dirais, parce que c'est moins visible de l'extérieur, mais ça n'est pas moins, euh, moins puissant, en tout cas. Euh, C'est-à-dire que c'est un petit peu le témoignage qu'on qu fait toujours, d'ailleurs, dans certaines entreprises, on va venir interroger ses clients, et euh, les experts qui vont venir témoigner d'un sujet. Donc dans le B2B, il y a encore tout à faire, je dirais, euh, puisque c'est vraiment des sujets intéressants euh, sur lesquels nous aussi, on, on se met euh, petit à petit. Après, c'est toujours compliqué d'avoir des influenceurs B2B euh, qui sont dans tous les domaines euh, d'activité qu'on peut nous, nous soumettre. C'est intéressant d'avoir l'avis des experts qui ont réussi à créer une communauté, du coup, qui sont venus normalement pour leur expertise. Et c'est là où on retrouve un petit peu euh, les fondamentaux de l'influence avec les blogueurs qu'on a connus. On était passionné et on était entre guillemets experts d'un sujet. Euh, et sur le B2B, on est dans le même euh, schéma euh, et on en est encore à chercher l'expertise et, et la passion.
1: Le, le marché se situe où sur, le, sur les influenceurs euh, grand public ou, ou au contraire sur finalement les influenceurs euh, B2B euh, mais qui finalement peut-être un marché pas encore euh, très développé
0: Aujourd'hui, 90% des demandes d'influence, euh, enfin, de, de campagne d'influence ou de collaboration sont sur le grand, le grand public. Euh, alors après, j'ai peut-être un prisme métier parce que je fais beaucoup de B2C, euh, mais pour voir quelques, quelques opérations ou quelques acteurs dans ce marché B2B qui est plus compliqué, qui est plus, euh, plus euh, encore un peu plus en Far West que, que, que le B2C, c'est aujourd'hui le B2C qui cristallise beaucoup de demandes parce que les marques ont, ont besoin de toucher leur cible grand public et aujourd'hui, les influenceurs rassemblent quasiment toutes les audiences que les marques veulent toucher. Euh, donc avant, évidemment, c'était facile. On faisait un, un passage télé ou une annonce presse et on touchait notre cible parce que les médias rassemblaient nos cibles et aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux slash les influenceurs qui rassemblent les cibles de communication des marques.
1: Okay, et Pauline qui nommait c'est le hashtag Passion <rire> Passion, ouais, qui est un driver hein. Oui, toujours C'est mmh. comme ça que tu reconnais, toi, les, les influenceurs, justement C'est-à-dire que c'est ceux qui Écoute, sont passionnés oui ouais.
0: là, là, je vais te donner un, un, une astuce de cuisine qu'on a, qu a, nous, à l'agence, aujourd'hui, si tu veux, comment on choisit nos influenceurs Parce que nous aussi, on peut se poser la, la question en tant qu'agence, et on en voit tous les jours arriver, et des fois, on peut euh, se tromper d'influenceur, parce qu'il est très visible, et on pense qu'il est, qu est efficace, ou qu'il est euh, intéressant, et des fois, pas du tout donc, nous, en fait, ce qu'on fait, on organise des rencontres. C'est-à-dire qu'on va identifier des influenceurs qu'on ne connaît pas, qu'on va identifier pour certains critères, qu'on va rencontrer. Donc, on fait venir à l'agence, où on va déjeuner, on va le rencontrer. Et en fait, on a des genres de questions types un peu qu'on leur pose pour vérifier deux choses. Un, s'ils sont passionnés d'un sujet. Deux, s'ils aiment les marques et ils aiment les collaborations parce qu'il faut savoir aussi faire des collaborations. Quand tu vois tout ce qui se passe avec la télé-réalité, ben, c'est des gens qui n'aiment pas les collaborations, qui font ça juste pour l'argent. Donc, ça se voit, ça transpire et donc ce n'est pas efficace. Euh, donc, on, on demande s'ils aiment les marques et s'ils aiment mettre en avant les produits parce que ce qu'on leur demande finalement, c'est d'interpréter les marques ou d'interpréter les produits dans leur univers. Donc, on vérifie tous ces critères-là et quel est le moteur central de cet influenceur Est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est l'expérience Est-ce que c'est les rencontres euh, et en fonction de ça, on décide ou pas s'il si peut travailler avec nous et nos clients.
1: La collaboration, c'est vraiment de la co-création, tu vois ça comme ça
0: euh, Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Euh, depuis euh, 13 ans que j'ai lancé l'agence, euh, notre mojo de départ, c'est l'expérience. C'est-à-dire en, en quoi l'influenceur va venir ajouter une, une valeur ajoutée enfin, ouais, ça se dit pas, mais je te le dis quand même, <rire> va venir créer une valeur ajoutée mm -hmm. euh, à une expérience produit ou à une expérience de marque. Euh, pour moi, c'est ça qui est intéressant avec l'influenceur, c'est qu'on lui donne un produit, on lui donne une expérience, et lui, il va le retranscrire dans ses propres mots, dans sa propre création, sur ses réseaux sociaux. Si c'est pour copier-coller un brief que je fais à 50 influenceurs et qui vont tous dire la même chose, ça devient une campagne de pub, de promotion, qui pour moi est beaucoup moins efficace qu'une campagne
1: finalement d'interprétation
0: de la part du créateur de contenu, comme on les appelle aujourd'hui, parce que le mot influenceur est devenu un gros mot.
1: <rire> D'accord, donc on est passé des blogueurs aux influenceurs, aux créateurs de contenu. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir. Voilà. Euh, je prends la question de Charles, il te dit, quels sont les formats de collaboration avec les marques qui vont, selon toi, émerger en 2023 On
0: parlait beaucoup de co-création. Euh, donc, il y a peu de marques qui le font vraiment. Euh, c'est à dire que en fait oui on va éventuellement travailler le message ensemble mais on va pas le faire vraiment, euh, je pense que ce qui va être euh, vachement fort dans les années qui arrivent c'est euh, l'intégration de la marque de façon euh, linéaire et de façon transparente dans la ligne éditoriale de l'influenceur c'est à dire que évidemment euh, les programmes d'ambassadeurs entre guillemets influenceurs à l'année fonctionnent mieux que les one shots c'est à dire que plus la marque va être proche de l'influenceur dans son quotidien, et plus les campagnes vont être successful ou vont, vont vraiment fonctionner parce que c'est une vraie relation, si tu veux. Et donc, je pense que ce que veulent les influenceurs, c'est des relations à long terme et en même temps, c'est ce que devraient vouloir les marques, c'est des relations à long terme. C'est-à-dire que quand on, on, on ne voit plus finalement le partenariat, c'est là où ça devient encore plus efficace. Après, pour certaines marques, c'est plus compliqué que d'autres de faire de la co-création. Je l'entends bien. Hein. C'est pas toutes les marques qui peuvent le faire.
1: Ouais, justement, tiens, sur, sur les marques, intéressant, parce que tu dis toutes les marques ne sont pas égales devant ça. Euh, quelle est la caractéristique d'une marque qui est euh, compatible avec ces formes de collaboration
0: C'est une marque qui a compris les ressorts de l'influence, c'est-à-dire qui a lâché son brief marketing, qui a lâché un peu sa plateforme de marque et qui est en confiance avec un partenaire pour... Euh, donner les clés de la maison à des influenceurs. Parce que finalement, quand tu demandes à un influenceur d'interpréter le produit, ça veut dire qu'en tant que marketeur, il faut que tu désapprennes tout ce que tu as appris. Le contrôle, la maîtrise, le message, euh, le bon hashtag, même maintenant. Il faut lâcher tout ça finalement pour que l'influenceur et là c'est là où il faut être en confiance, il faut avoir confiance en lui, au partenaire qui vous emmène l'influenceur pour euh, qui puissent euh, relayer le message de la meilleure façon possible sans évidemment faire d'erreur de, 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 de communication, je dirais. Euh, mais c'est la marque qui a compris et c'est les marques qui euh, sont assez joueurs et, sont assez, euh, et veulent aussi co-créer. Il y a beaucoup de marques aussi qui veulent faire de la collaboration influenceur mais qui ne veulent pas co-créer, mmh. qui veulent juste que l'influenceur diffuse un message moins efficace Elles
1: ne sont pas dans le match sur ça. Ça suppose, donc, si je t'entends, hein, de la part des marques, une sacrée maturité et, et un sacré professionnalisme, en fait, pour accepter du lâcher prise. Bon, ben, ça, j'ai noté ça. Je prends la question de Lucille. Euh, elle te dit, est-ce que, est que vous faites tester les produits et, et services des clients avant que les influenceurs ou influenceuses s'engagent à faire la promotion du produit ou de la marque
0: Oui, en fait, nous, on fait même mieux que ça. C'est-à-dire qu'on veut que les influenceurs qui collaborent avec la marque aime la marque plus que tout. Donc ça veut dire, normalement, ils la connaissent et ils la consomment. Et ou, s'ils si, si la connaissent pas, ils la consomment pas, mais que l'influenceur nous intéresse pour certains critères, évidemment, on fait tester la marque et on attend son avis si c'est une marque compatible avec euh, ses envies ou son... Euh, comment dire, son goût. Si c'est du, du foot, par exemple, euh, oui, à ce moment-là, on travaille avec lui. En aucun cas, on fait travailler un influenceur qui ne connaît pas, qu'il n'a pas goûté euh, qui ne connaît pas consommateur lui-même de la marque.
1: Les marques, quand elles viennent te voir, elles, elles ont une idée précise déjà du, du vecteur, du support. Elles disent, non on cherche un influenceur sur Twitch, sur TikTok ou non euh, En fait, voilà non. le problème qu'on a et aidez-nous. Ça ouais. marche comment
0: Elles viennent avec une problématique. Je, alors, en général, elles viennent avec des cibles. Donc, je veux toucher les 15, 24 euh, urbains. Mmh. Elles viennent avec cette cible. Et nous, on retranscrit cette cible là où elle, là où elle est sur différentes plateformes avec un concept créatif. C'est-à-dire que ce que nous, on apporte à nos campagnes, ce n'est pas un, simplement un listing et des audiences, c'est surtout un concept créatif publicitaire quasiment. Donc c'est là où on revient aux fondamentaux de la com, c'est on vient avec un concept et ensuite un dispositif. Et donc on peut commencer sur Twitch, finir sur TikTok et aller sur Instagram avec des influenceurs qui vont correspondre à la cible de la marque, mais surtout à la personnalité de la marque. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, on est des matchmakers entre les plateformes de marques et la personnalité des influenceurs pour qu'ils soient compatibles. Je vais te prendre une marque qu'on connaît qui s'appelle Magnum et qui est une marque de plaisir, de joyful. On va prendre des influenceurs qui sont aussi euh, expressifs dans la joie et qui correspondent finalement à l'ADN de la marque.
1: Les, 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 les glaces, les ça glaces, ça. Ouais, Mais c'est tout, mais tout ouais. moi, c'est tout moi, ça. <rire> Écoute, euh, je ne rep... crois pas si bien dire. Ah, rebond... c'est un congélateur. Super, merci docteur. Je rebondis sur la... une question de, de Pauline aussi, qui nous dit, dans la, dans la lignée de la question de Charles, euh, est-ce qu'il y a des nouveaux modes de collaboration et de rémunération avec le Web3 Tiens, Est-ce qu'il est y a déjà des influenceurs du Web3 qui, qui sont sortis euh, du bois
0: pas trop pour l'instant, parce que très honnêtement, le Web3, tout le monde en parle, et tout le monde est dessus, on en est au début du début. Donc déjà, il faut créer les mondes euh, métavers, il faut créer les, les, les plateformes, après il faut... ça va arriver, c'est sûr. Mais pour l'instant, il euh, n'y a pas d'influenceur euh, Web3 vraiment, il n'y a pas de marque qui est vraiment positionnée là-dessus, il y a beaucoup de coups de com qui se font de la part des marques, mais pour l'instant, c'est des campagnes de com. Euh, et puis le, le Web3 est plus ou moins chahuté selon les semaines. Donc pour l'instant, c'est un terrain exploratoire pour
1: les deux. Mmh. Ouais, qui garantit un peu de, de relations presse. Euh, Jean-Emmanuel te pose ouais. la question. Il dit <rire> Les marques doivent-elles être accompagnées pour qu'elles soient prêtes à lâcher prise et, et créer une collaboration avec les influenceurs C'est une grosse partie de ton boulot, ça Oui. Écoute,
0: je fais de l'éducation euh, réseaux sociaux influenceurs depuis 2005, comme tu l'as rappelé. Mais euh, ça n'a pas changé. En fait, aujourd'hui, c'est pire en fait, qu'avant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de marques pensent connaître en lisant la presse ou en écoutant euh, la radio ou la télé, mais passent beaucoup euh, à côté du vrai sujet. Euh, donc, ils pensent qu'il faut en faire pour être euh, à la mode, pour être moderne. Donc, des fois, c'est nécessaire, mais c'est surtout aujourd'hui qu'il faut une vraie connaissance et je pense que rien ne vaut finalement un accompagnement professionnel euh, d'une agence, d'un partenaire, d'un consultant même des fois pour pouvoir aborder ces sujets-là avec les bonnes questions. Euh, pas mal de marques aussi s'équipent de, de, de juniors, entre guillemets, qui sortent des écoles ou qui sont jeunes diplômés et qui confient toute cette stratégie à des, à des gens qui c'est le premier job en général. Et selon les étapes où ils sont passés et les écoles, euh, c'est plus ou moins efficace. Mais des fois, tu te rends compte aussi que c'est juste pour faire un selfie avec l'influenceur. Donc, faire attention des fois au recrutement que peuvent faire les, les marques avec des, des services, influence, social, media mais qui, sont, euh, qui, qui vont centraliser ce savoir qui est plus ou moins efficace.
1: En, en un seul mot, euh, est-ce que c'est facile de bosser avec des influenceurs
0: Franchement, oui. C'est extrêmement facile parce qu'il faut vouloir travailler avec eux. Ça, c'est aussi une vraie, euh, une, un vrai, finalement, mindset, si tu veux. Euh, il faut vouloir travailler avec eux et il faut euh, avoir un, une expérience à leur proposer qui soit intéressante des deux côtés. Tu sais, moi, en étant un ancien blogueur, comme tu l'as rappelé, je viens toujours avec mes drapeaux verts et mes drapeaux rouges en réunion client pour leur dire, moi, en tant qu'ancien euh, influenceur, ça me ferait plaisir ou pas de faire votre campagne. Et si vous me dites juste, poste un truc avec un code promo, entre nous, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut toujours qu'il y ait ce concept un petit peu créatif, expérientiel, qui va venir... Euh, rendre la chose intéressante pour l'influenceur et à ce moment-là, c'est évidemment facile.
1: D'accord. Ouais, donc, euh, si j'entends bien, en fait, tu es dans une posture aussi de collab avec tes, avec tes marques. Ouais. Euh, toujours. Allez, dernière question, réponse courte. Euh, Vincent te demande, mm -hmm. peut-on garantir du, du ROI, du retour sur investissement et comment éviter les fameux vanity metrics On a fait tant de vues, nanana, mm -hmm, mais mm -hmm. qui finalement ne rapportent pas forcément grand-chose.
0: Nous, on mesure tout le ROI. On a des projections d'impression. Donc, on va mesurer des impressions. Et ça, c'est basé sur les vraies statistiques des influenceurs. Et on, au début de la collaboration, on fait des moyennes par rapport à notre expérience avec eux. Donc, on mesure des impressions qui valent ce qu'elles valent, je te dirais. Euh, mais c'est le maîtrise qu'on mesure dans quasiment tous les médias. Quand je regarde la télé, les médias cl classiques, euh, je mesure le, les impressions et la part de voix que j'ai occupée pendant cette période. Et si je vends en ligne, euh, on ne peut pas garantir des ventes, mais on a des bons indicateurs de pourcentage de transformation.
1: Ben, ça sera génial. Alors moi, j'ai retenu un truc, euh, c'est de dire, finalement, euh, l'influence, bosser avec des influenceurs, euh, c'est comme faire du digital, c'est comme un sport, en fait. Ça, ça se pratique. Il ne faut pas faire des powerpoint ou des comités. Non, non, c'est <rire> tous les jours. Il faut pratiquer pour améliorer Cyril, mille merci d'être passé ce matin dans cet enregistrement du podcast. De digital pour Un grand merci. Euh, merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si vous voulez aller plus loin et retrouver Cyril, allez, un petit promo, un petit coup de flash sur, euh, sur son podcast. Ça, ça marketing et influence. Vous le retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de balado diffusion. Euh, D'ici là, portez-vous bien pour le prochain épisode de, du Digital pour tous. Euh, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.